0: El Cine y la Crítica Una serie que combina El Desastre con la Ruina
1: eh, Amigos, muy buenas noches Esta es una emisión más de su programa Con la Luz del Espíritu, no hace falta Westinghouse que presenta el semanalmente Televiadema en un intento más de cumplir con el deseo de llevar hasta sus hogares, hasta el centro de sus hogares, ahí donde está usted, rodeado de su amable familia, eh, conocimientos y divulgaciones de problemas que no queremos insinuar ni decir de ninguna manera que existan, pero que en el caso hipotético y desagradable que existiera, sería interesante llevar a la confrontación pública. Por lo tanto, les suplicamos que no acepten esto, sino como eh, lo que ya decíamos, una hipótesis de trabajo, y que procedan a la consiguiente, eh, bueno, digamos, satisfacción de quien sabe que esto no está pasando, pero que eh, en el caso de que algún día llegase desgraciadamente a suceder, se encontrara ya con que ya existe pues, un planteamiento original con las personalidades más importantes. Están con nosotros esta noche, nos acompañan, nos honran con su presencia e iluminan francamente este estudio, una serie de distinguidísimos e ilustres personajes. El señor José Joaquín Fernández de lesana y Castro, eh, profesión padre de familia. Muy buenas noches, señor Fernández. Muy buenas noches, señor Gustavo Cabo. Eh, eh, la antropóloga Brocha, Mocha, Rocha, Tocha, Locha, Socha, Focha Que ya en otras ocasiones ha estado con nosotros Muy Buenas noches, eh, doctora Brocha
2: Muy buenas noches, eh, señor Tavo
1: Está también la psicóloga y poetisa Ustedes ya conocen La Luz de diván Y algunos otros eh, poemas de ella francamente excepcionales Que declamó en la ocasión pasada eh, la doctora Erika Sinunda Luján. Muy buenas noches, doctora.
3: Muy buenas noches, señor Tavo.
1: Y finalmente, y la presencia de este eminente personaje es fundamental para esta reunión de hoy, el doctor Raúl Gutiérrez Drupi, que con su trabajo sobre la hipnosis como forma medicinal en el sur de Chiapas ha obtenido eh, un reconocimiento muy importante en los círculos que me atrevo a calificar como competentes. Muy buenas noches, señor Gutiérrez Drupi. Buenas noches, eh, señor <coughs> Bravo. Eh, y pasamos inmediatamente al tema de esta noche. Eh, el tema de esta noche, como ustedes saben y <coughs> enseguida todo el mundo se enterará, es la solución del abismo generacional a través de la hipnosis y la cura de la parálisis infantil a través de la buena voluntad biológica el tema me parece que lo vamos a plantear primero haciendo alguna pregunta al señor Fernández Rezama, Rezama. una pregunta de mucha actualidad eh, ¿cree usted que en la vida hay más espinas que rosas?
0: Eh, bueno señor Octavo yo quisiera decirle que eh, para mí eh, ser padre de familia es una profesión de tiempo completo eh, si es arquitecto de destinos, se es médico de almas. Porque eh, ser padre de familia eh, es algo absoluto. Si existe un abismo generacional, es precisamente porque los padres... ...no son totalmente
1: padres de familia... Este, perdón que le interrumpa... ...no estamos diciendo que exista un abismo generacional... ...estamos trabajando sobre esa hipótesis... ...no queremos decir que en este país haya problemas... ...bueno, yo lo único que quiero aclarar... ...es que los padres... ...únicamente deben ser padres de familia... ...independientemente
0: de los abismos generacionales... ...si existen o no... ...verdad... Eh, eh, ...porque... ...todas esas gentes que se dedican... ...a ser arquitectos, médicos o abogados... Eh, ...son unos inconscientes, unos inconsiderados... Eh, ...ser padre de familia significa guiar a los hijos hacia la luz, es decir, hacia la muerte, que es el único fin que deben perseguir los hijos. Eh, para un padre de familia eh, están fuera de lugar todos esos métodos de educación como uh -huh. sumergil y escuelas similares que pretenden uh -huh. establecer la escuela in loco parentis, cosa totalmente inadmisible, el, 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 ¿verdad?
1: No estamos relacionándonos con ningún asunto eh, de locura, sino más bien de educación.
0: Bueno, señor Tavo, quisiera aclararle que In loco parentis quiere decir en el lugar de los padres
1: Ah, sí, claro, era, era una broma de mi parte, disculpe <risa> <risa> Bueno, enseguida vamos a poner un comercial y La volvemos verdad. con ustedes En el año olímpico,
0: dé usted el gran brinco en el año olímpico, ¡de usted el gran brinco! En el año olímpico, ¡de usted el gran brinco! En el año olímpico, ¡de usted el gran brinco!
1: y Ahora sí, después del mensaje de gran calidad Ideológica y de cooperación de parte De nuestros patrocinadores De estas mueblerías que no solo lo mueblan Sino también lo protegen a usted Volvemos a nuestra conversación Doctora eh, Brocha, mocha, rocha, tocha, locha, socha, focha ¿Sería usted tan amable decirnos ¿Qué opina de la solución del abismo Generacional a través de la hipnosis?
2: Pues mire, eh, este problema del abismo Generacional nos ha ocupado muchísimo Tiempo a nosotros los, eh, los Antropólogos, por ejemplo, en Hemos ya solucionado sobre el papel, claro, está sobre el papel, pero esto será cuestión de días que se apruebe. Eh, mire, vamos a solucionarlo tranquilamente. Por ejemplo, tenemos este problema de los indígenas, ¿no? Este es un problema, un problema menor, un problema eh, que pero está... Pero no estamos
1: diciendo, perdóneme que la interrumpa, que tengamos otro problema indígena en este país. Estamos simplemente señalando posibilidades.
2: Sí, la, la posibilidad, ¿verdad?, de que hubiera este problema indígena, entonces creo que la posibilidad de resolverlo podría ser esta posibilidad... Eh, sí, si como todo de... el mundo
1: sabe, perdóneme que la interrumpa, de nuevo en México los indígenas están considerados en un plano absolutamente sensacional, como todos nosotros, todos somos indígenas, todos somos españoles, <risa> no hay ninguna pues, diferencia en... y no hay, no, eh, bueno. Pero, no,
2: no no, no, hay, no, no, problema no hay, ¿verdad? Yo, yo quizá me excedía al, al, al considerarlo como un problema, ¿no? Porque en realidad no es problema. Y, y no siendo problema, pues mire, es mucho más fácil solucionarlo, porque mire, ya tenemos en el papel pues, la posible solución para un posible problema en el caso de que esta posible solución pues fuera necesaria, ¿no? Nada es nada es seguro, desde luego. Pero mire, ya tenemos la primera cuadrilla de hipnotizados. Vamos a mandar una cuadrilla de hipnotizados que van a llegar a las comunidades, van a recorrer palmo a palmo el territorio nacional y con esta cuadrilla de hipnotizados... Eh, Perdóneme que
1: la interrumpa, señora psicóloga y poetisa Erika Sinunda Luján, ¿cree usted conveniente que cuando un muchacho manifiesta tener problemas con la generación adulta se le hipnotice de tal modo que se sienta viejo?
3: Pues mire usted, señor Tavo, yo considero muy importante que los padres de familia se den cuenta en que atender el problema indígena por medio de la hipnosis es más fácil que solucionarlo a través del pelo largo y la nifalda que no vienen a solucionar en nada a las tribus catatónicas según el método de Breguet. Eh, todo esto tomado señor Tavo en relación con el abismo generacional de las generaciones futuras eh, que no de ¿Cómo? las actuales psicológicamente regresivas y quizá señor Tavo perfectibles mm. y como
2: yo decía me permito interrumpir Rocha? porque esto de las cuadrillas de hipnotizadores me parece sumamente importante en el caso de que llegara a presentarse este problema ¿no? Eh, mire por ejemplo tendríamos un grupo de indígenas que vayan a creer que pueden estar creyendo que se están muriendo de hambre en, en el mezquital o eh, en las sierras de Chapas eh, hipótesis absurda. de trabajo desde <ríe> sí, luego pero en el caso de que existiera esta situación, ¿verdad? Pues nosotros mandamos esta cuadrilla de hipnotizadores, hipnotizamos a los indígenas para que crean que ya que se están muriendo de alguna otra cosa, pero que pues no crean. ¿verdad?
1: No, yo creo que una de las cosas que se han demostrado últimamente es que no hay mortalidad en nuestro país, afortunadamente. afortunadamente estamos ya llegando a un momento en que podemos decir que prácticamente nadie se muere de nada. <coughs> este es el mejor eh, de los países que creo que están tomándose de consideración en la investigación de la UNESCO sobre cuál Podría ser el lugar de la, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, de la, de la sutopía. Eh, y a propósito de la sutopía, queríamos conversar con el doctor Gutiérrez Drupi. Doctor Gutiérrez Drupi, ¿qué puede usted decirnos sobre el debatido problema de la curación del abismo generacional a través de la hipnosis?
4: Mire usted, señor Tavo, eh, nosotros, eh, feliz y casualmente, nosotros los hipnólogos, los anestesiólogos, participamos de la misma posición suya, que es la posición de adelantarnos a cualquier problema que se pueda presentar. No existe por ahora ningún problema, pero nosotros nos adelantamos a ellos. Nosotros eh, administramos la hipnosis como una medida profiláctica en contra de las enfermedades psicosomáticas.
1: Eh, eh, sí, las enfermedades, claro, las enfermedades chicosomáticas. Eh, me parece muy bien señalarlo, como usted señaló en su trabajo, que se llama eh, on, Oniroforma de la Oniromancia. ¿Es el título que tengo entendido? Sí, en la Oniroforma de la Oniromancia, usted señalaba según me dijo usted antes de que empezara este programa, la posibilidad sí, de que... Sí, yo señalaba
4: que el sueño es la manifestación ideal. Usted sabe, la importancia del romanticismo se debe a la exaltación del sueño. Usted conoce el volcán mucho más hermoso, ¿cuál es, señor, este, señor Tavo? El volcán el...
1: mucho más hermoso es el Poquetépetl
4: bueno señor Tavo, ese es un volcán hermoso ciertamente, pero no tendrá usted duda en que más hermoso aún es el Iztaccíhuatl, claro, Iztaccíhuatl claro, claro, que claro. quiere decir mujer dormida, es decir, mujer anestesiada, mujer hipnotizada, eh. Eh, que es el ideal humano, porque la mujer es un misterio intocable, insondable y que no debemos despertar.
1: Me parece espléndida la disertación que ha hecho el doctor Gutiérrez Drupi a propósito de las conveniencias de dejar las cosas tal como están. Eh, precisamente yo quisiera reseñar a propósito que he sido designado para trabajar en un proyecto que llamamos la cura del problema posible a través del sueño deseable. El mes de septiembre que hemos designado en esta campaña como el mes de himnos, eh, el mes de morfeo, himnos y morfeo será el mes en que gracias a grandes sesiones analíticas a través de la televisión que van a ser de visión obligatoria vamos a dormir, poner a dormir al pueblo de México durante ese mes el pueblo de México estará profundamente dormido y trabajando su inconsciente de tal manera que al llegar a octubre el mes que hemos considerado como fundamental en este año todos los pequeños problemas que haya habido eh, lucha de generaciones, lucha de clases, rencores históricos contra los españoles, rencores históricos por algunos otros motivos, sean solucionados y podamos abrazar a todo el mundo desde el nivel de igualdad que nos da esta gran sesión de análisis colectivo por la televisión. Me eh, parece importante señalar el mes de himnos y el mes de morfeo para que todos los mexicanos vayan disponiendo sus asuntos de tal manera que en septiembre solo se duerma. A poner a limpiar el inconsciente, las lavanderías del alma, <ríe> eh, de tal manera que ya pueda decirse que a partir del 1 de octubre no haya ningún mexicano que no tenga el inconsciente como eh, más limpio que sábana con detergente. <ríe> excelente
5: <ríe> idea, señor excelente
4: <ríe> idea. En el sueño eh, todos somos iguales, señor eh,
1: eh, Ahora otro comercial.
2: En el año del gran salto, que nadie nos diga alto.
0: En el año del gran salto, que nadie nos diga alto.
2: En el año del gran salto, que nadie nos diga alto.
0: ¡En el año del gran salto, que nadie nos diga ¡alto! El
5: ¡En el año, año del gran, gran salto, salto que, que nadie nos salto. diga ¡alto!
1: Otra eh, consigna ideológica de gran dimensión de la serie de Consignas para hacer pensar en el año 68 que las mueblerías que no solo lo rodean de protección en madera sino de protección en salud preparado para ustedes, Consigna para hacer pensar. Y ahora la parte final de este interesantísimo programa donde se ha discutido... Eh, desde el punto de vista de la hipótesis el tema del abismo generacional curado por la hipnosis quisiera yo preguntarle al señor Fernández de Lezama padre de familia que nos insistiera un poco más en su tesis de que el método Somer Hill eh, no responde exactamente a la idea que se pueda tener de una educación mexicana mexicanista, nacional y tricolor
0: bueno eh, eh, señor Tabo. El método Sommer Hill pretende que el alumno, es decir, el hijo, es perfectible y que puede transformarse progresivamente. Todo esto no puede ser, porque todo está resuelto por la naturaleza. La naturaleza es perfecta y simplemente hay que dejar vivir a los hijos, porque la vida es calor y es luz.
1: Es cierto, la vida es calor, es luz, es amor y es fuerza Luz, amor y fuerza ha sido mucho tiempo el lema de la escuela mexicana Que la doctora brocha, mocha, rocha, rocha, locha, socha, Representa, doctora, que... otra pregunta final ¿Usted considera en su carácter de antropóloga Que las viejas culturas indígenas que habitaron nuestro país Tenían abismo generacional?
2: este problema no no existía en estas culturas hasta donde hemos investigado hasta donde la investigación ha llegado la, el abismo no existía porque eran unas comunidades en las cuales no, no había abismos es, por, con lo cual eh, históricamente queda probado que abismos no ha habido porque entre nosotros lo que ha habido siempre es puentes, que no es lo mismo
1: eh, sí yo creo que se puede decir que nuestro símbolo es el puente eh, ahora quisiera preguntarle a la psicóloga y poetisa Luján ¿Cómo podría definir el abismo
3: generacional? Pues mire usted, señor Tabó, el abismo generacional se puede clasificar como la distancia cronológica no mayor de cinco años que existe, lógicamente, entre un padre y un hijo.
1: Exacto. Ahora, el doctor eh, Gutiérrez Drupi, ¿podría decirnos usted si es verdad que podría darse el caso en algún momento de que hubiera hijos que rechazaran a sus padres?
4: Ese caso jamás se dará porque nosotros, los psicólogos, los hipnólogos, los anestesiólogos, los subliminalistas, los hidden persuaders, emplearemos la profilaxis de la hipnosis en los problemas psicosomáticos.
1: Me parece perfecto. Yo creo que si desde muy pronto se les enseña a los hijos... A pensar que los padres no son sus enemigos, sino, por el contrario, sus aliados en la lucha contra lo que podríamos denominar el medio exterior. Vamos a decir que, por ejemplo, se puede pensar que la familia es el medio interior, la sociedad es el medio interior, el país es el medio exterior, el mundo es el medio interior y todo lo que está fuera del medio interior es el medio exterior de manera que se le enseña al niño desde muy pronto a desconfiar del medio exterior y una vez a resguardarse de esta manera en el seno de la familia, de la sociedad, del país y del mundo desconfiando en contra de todo lo que esté fuera de esas fronteras estrictas podríamos decir incluso limitadas, pero nuestras ahora una pregunta casi final al señor Fernández eh, ¿qué opina usted de los que en un caso dado que sería extremo eh, ...creyeran o aceptasen el abismo generacional?
0: Bueno, lo único que yo haría, señor Tavo... ...es arrojar en ese abismo a los inconscientes... ...y cerrarlo
1: de inmediato con amor. Muy buena respuesta, y... ...ya quisiéramos concluir con su... Eh, que...
3: Perdón, señor Tavo, usted? usted... Yo creo, señor Tavo, que en Yucatán... ...existe el grave problema de la minifalda... ...en relación con los traumas infantiles heredados de los mayas. La minifalda, señor Tavo... ¿Problema en nuestro peligro... país? El equilibrio de la... ¿Problema de
1: la... en nuestro país? Que... Eh, perdón, eh, quisiera yo rectificar a la doctora Luján. Este programa se ha distinguido siempre por su carácter blanco, inocente, alegre, un mensaje de optimismo a los corazones y a los hogares. No podemos concebir ni siquiera la posibilidad de que exista en nuestro país problemas. De manera que le sugiero a la doctora que retire sus palabras. Doctora, ¿quisiera usted retirar sus palabras?
3: Mire usted, señor Tavo, yo insisto en que la frustración peninsular general...
1: Doctora, ¿quisiera que... usted retirar sus palabras?
3: Pero es que el problema de la minifalda sigue existiendo.
1: Perdóneme, pero usted ha insistido en el, la palabra problema. Y entonces yo le pido, a nombre de nuestros patrocinadores, a nombre de Teledema, a nombre de quienes estamos seguros de que hay un mensaje limpio y puro que podemos llevar a los hogares de México, que retire sus palabras.
0: Que
5: sí, puedo, Pero es ¿sí? que hay por un favor. problema.
3: Es que la minifalda sigue siendo un problema. Retráctese, sí, por favor. Prefiero ¿no? retirarme ¿no? yo que mis palabras.
1: Sí, que, que se vaya, vaya. que se eh, vaya. Eh, eh, las doctoras Luján se retira y en este momento presentamos el último de nuestros mensajes para hacer pensar.
0: En el año del deporte que nadie mal se comporte... ¡En el año del deporte, que nadie mal se comporte! ¡En el año del deporte, ¡que nadie mal se comporte! ¡En el año del deporte, ¡Que nadie mal se comporte!
1: Y hemos oído ya el último de los mensajes para hacer pensar... De las mueblerías de todos los días. Y finalmente, las conclusiones. Ya la doctora Luján, por desgracia, tuvo, una, tuvo un acto intemperante y debió retirarse, pero nos queda la palabra docta y sabia de la doctora Brocha Mocha Rocha Tocha Locha Socha Focha, el señor Fernández Ledesma, padre de familia, y el doctor Gutiérrez Truppi. Eh, ¿Podrían decirnos ustedes sus conclusiones, señores? Primero la doctora.
2: Sí, como no, con muchísimo gusto. Muchas
1: gracias por sus brillantes y claros conceptos y muy buenas noches a todos.
0: El cine y la crítica Una serie que combina el tedio con la rutina. Participaron en este programa el equipo olímpico de Raúl Cosío como Jesse Owens, Nancy Cárdenas como Miguelina Cobian, Estela Matute como Natasha Kuczynskaya, Claudio Obregón como Pavo Nurmi, Carlos Monsiváis como Alberto Isaac y Antonio Bermúdez como Joaquín Capilla.
5: His chairman of the Lover's Ball yeah. <laughs>